0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch, dem Talk rund ums Mikrobiom. Mein Name ist Iris Budowski und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, Allergien haben in den letzten Jahrzehnten um 40 Prozent zugenommen. Allein in Deutschland leiden 30 Millionen Menschen daran. Tendenz steigend. Welche Rolle das Mikrobiom dabei spielt und warum Bauernhofkinder seltener erkranken, möchte ich jetzt mit Dr. Kaspar Ohnmacht besprechen. Er ist Arbeitsgruppenleiter am Zentrum Allergie und Umwelt der Technischen Universität und des Helmholtz-Zentrums in München. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Herr Dr. Ohnmacht, Millionen Menschen leiden an Allergien. Was versteht man eigentlich darunter und vor allem, wie entstehen sie?
1: Unter einer Allergie versteht man eigentlich eine Überreaktion des Immunsystems gegenüber einem an und für sich harmlosen, ähm, einer harmlosen Struktur. Ähm, die Allergie entwickelt sich eben durch diese unkontrollierte Reaktion des Immunsystems. Ähm, dabei ist halt entscheidend zu wissen, dass der Erstkontakt zu einem Allergen eigentlich nicht gleich zu einer Reaktion führt, sondern es löst erst eine ähm, wir nennen das adaptive Immunantwort aus und erst bei einem repetitiven Kontakt zu dem Allergen entwickeln sie dann auch typische Symptome.
0: Wie kommt das eigentlich, dass das Immunsystem eben Fehlinformationen bekommt und die dann abspeichert?
1: Da werden natürlich sehr viele Faktoren ähm, diskutiert. Ähm, und es ist sicher nicht so, dass es ein, ähm, ein, nur einen kausalen Grund dafür gibt, sondern es ist ein Zusammenspiel sicherlich von Umweltfaktoren, aber auch von ihrer genetischen Prädisposition. Sie müssen wissen, das Immunsystem ähm, hat eine Komponente, in welchen die Rezeptoren zufällig zusammengewürfelt werden. Und dieses zufällige Zusammenwürfeln von diesen Rezeptoren beinhaltet auch das Risiko, dass sie gegenüber harmlosen ähm, Strukturen auch erkennen und damit auch reagieren. Und das Immunsystem muss sozusagen dieses Training konstant durchführen, um nicht überzureagieren gegen auch harmlose Substanzen oder zum Beispiel auch gegen körpereigene Strukturen.
0: Was für Allergien gibt es eigentlich und vor allem mit welchen Symptomen gehen Sie einher?
1: Am, am bekanntesten sind wahrscheinlich die Pollenallergien. Wir alle haben erfahren oder viele Menschen erfahren, gerade jetzt im Frühjahr, dass die Pollen wiederfliegen. Und wir oft den typischen Heuschnupfen erleben. Das sind sicher die häufigsten. Daneben gibt es aber auch andere Allergien, wie beispielsweise Nahrungsmittelallergien, wo sie bestimmte Nahrungsmittel nicht vertragen. Oder auch Insektengiftallergien, wo sie allergisch auf bestimmte Insektengifte reagieren.
0: Kann eigentlich jeder von uns eine Allergie bekommen? Oder gibt es bestimmte Risikogruppen, die besonders gefährdet sind? Also theoretisch.
1: Kann jeder von uns Allergien bekommen? Ähm, es gibt sicher familiäre Prädispositionen. Also, wenn in Ihrer Familie schon gehäuft Allergien aufgetreten sind, dann haben Sie sicher auch ein erhöhtes Risiko, dass Sie auch Allergien bekommen oder Ihre Kinder beispielsweise. Ähm, es gibt aber jetzt nicht per se eine Risiko, weil dadurch, dass ähm, diese Rezeptoren, welches die Allergen erkennen, ähm, zufällig zusammengewürfelt werden, gibt es auch immer eine gewisse Zufallskomponente. Und daneben gibt es natürlich noch Umweltfaktoren, die die Wahrscheinlichkeit dafür beeinflussen.
0: Wie kann ich denn herausfinden, dass ich eine Allergie habe? Gibt es da bestimmte Tests, die man machen kann?
1: Ja, da gibt es Tests. Sie können ähm, Ihre spezifischen Antikörper bestimmen, welche diese Allergene erkennen. Und in diesem Zusammenhang ist besonders der ähm, IGE-Subtyp ähm, wichtig, da dieser Subtyp nachher auch die ähm, Reaktion triggert. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Dann damit finden Sie raus, ob Sie sensibilisiert sind gegen ein bestimmtes Allergen. Und daneben können Sie auch einen funktionellen Test machen, wie beispielsweise einen Crick-Test in der Haut, wo Ihnen eine kleine Menge der Substanz in die Haut auf die Haut getröppelt wird, was auch ein bisschen eingeritzt wird. Und dann sehen Sie, je nachdem, ob Sie allergisch reagieren oder nicht, eine Schwellung an diesem Punkt oder nicht.
0: Es gibt ja verschiedene Allergien, bei denen Menschen mit einem schweren allergischen Schock reagieren. Welche Allergien sind das? Und vor allem, was passiert bei so einem allergischen Schock?
1: Also bei einem allergischen Schock müssen sie in der Regel systemisch zum Kontakt mit diesem Allergen kommen. Das heißt beispielsweise bei einem Stich von, einer, von einem Säck, von einer Wespe oder von einer Biene gerät das Gift in die Blutbahn. Und mit dieser Blutbahn wird das Allergen im ganzen Körper verteilt und Mastzellen, welche die Hauptvermittler dieser Reaktion sind, degranulieren systemisch im ganzen Körper. Dabei werden unter anderem auch Vasodilatatoren freigesetzt. Das führt zu einer Erweiterung der Blutgefäße und dabei fällt der Blutdruck rapide ab. Das passiert eben innerhalb von Sekunden, weil diese Mastzellen so schnell reagieren können.
0: Und manchmal schwillt ja auch der Hals an und die Menschen können auch nicht mehr atmen, oder?
1: Ganz genau. Das kann eben unter Umständen auch lebensbedrohlich sein. Entscheidend ist eben hier, wie der Kontakt zu dem Allergen zustande kommt oder insbesondere auch an welcher Stelle.
0: Es sind ja nicht nur Stiche, sondern auch zum Beispiel ja Lebensmittel wie Erdnüsse oder so, die sowas auslösen können.
1: Genau. Wenn Sie beispielsweise auf Erdnuss allergisch reagieren und Sie haben dann ungewollt Erdnüsse aufgenommen, dann reagiert natürlich Ihr Mund- und Rachensystem eben mitunter relativ schnell.
0: Und wie kommt es, dass manche so heftig auf eine Allergie reagieren und manche moderater?
1: Das hängt ja wahrscheinlich davon ab, wie stark sie sensibilisiert sind zum einen und zum anderen auch welche tolerogenen Mechanismen in ihrem Immunsystem trotzdem noch aktiv sind, die diese Immunantwort auch wieder regulieren und dämpfen.
0: Sie forschen ja zu Allergien und äh, ich würde gerne wissen, ob man schon herausfinden konnte, was für einen Zusammenhang es zwischen dem Mikrobiom und den Allergien gibt. Also
1: wir glauben, es gibt einen Zusammenhang, zwar nicht unbedingt direkt, kausal zu Allergien, aber wir wissen ziemlich sicher, dass das Mikrobiom einen sehr starken Einfluss generell auf das Immunsystem hat und damit eben auch möglicherweise auf die Entwicklung von Allergien oder zumindest ihre Wahrscheinlichkeit, eine Allergie im Laufe ihres Lebens zu entwickeln.
0: Wie haben Sie das herausgefunden? Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich mit dem Mikrobiom zu beschäftigen beim Thema Allergien?
1: In meiner Arbeitsgruppe interessieren wir uns generell für die Interaktion vom Immunsystem mit dem Mikrobiom. Und insbesondere der Darm ist da natürlich ein Habitat, wo eine extrem hohe Diversität und auch Dichte an Mikroben vorherrscht. Und Sie müssen sich vorstellen, für das Immunsystem sind auch diese Bakterien eigentlich fremd, ähnlich zu einem Allergen. Und dadurch müssen eben aktive Mechanismen bereitstehen vom Immunsystem, wie diese Bakterien toleriert werden, ähnlich wie eben auch Allergene toleriert werden müssen oder sollten normalerweise
0: die Geburt scheint ja eine wichtige Rolle beim Thema Allergien zu spielen. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen.
1: Die Geburt stellt ja normalerweise den Moment dar, bei dem das Neugeborene zum ersten Mal Kontakt mit seiner Umwelt erhält. Also die Erstbesiedlung des Darms passiert zu diesem Zeitpunkt. Und Sie müssen sich vorstellen, die Evolution hat sich sozusagen daran angepasst, dass diese Besiedlung über die Vaginalflora normalerweise passiert. Und das führt eben dazu, zusammen mit dem Stillen und der Muttermilch, dass sich normalerweise eine bestimmte Flora einstellt. Wenn Sie jetzt ähm, andere Geburtsmechanismen haben, wie ein Kaiserschnitt, dann fehlt das eben und der Erstkontakt oder die Erstbesiedlung des Darmes passiert eben mit ähm, Mikroben, die Sie vielleicht auf der Haut der Eltern finden. Ähm, und dadurch ähm, kann es zu einer gewissen Disbalance äh, kommen, weswegen heute auch schon Studien laufen, bei denen ähm, Neugeborenen, die einen Kaiserschnitt mit dem Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, eben trotzdem mit ähm, einer Vaginalflora zuerst ähm, eingerieben werden und so möglicherweise dieses ähm, System nachgebaut wird künstlich.
0: Es gibt ein kritisches Zeitfenster nach der Geburt, in der man vermutet, dass möglicherweise viele Allergien entstehen. Warum? Was passiert in dieser Zeit?
1: Also in diesem kritischen Zeitfenster baut sich das Mikrobiom auf und erreicht eine gewisse Stabilität. Das heißt, während dieser Aufbauphase ist eben das Mikrobiom relativ anfällig für Alterationen. Also wenn Sie hier eingreifen, dann stellt es sich möglicherweise in einem unguten Gleichgewicht für Sie ein. Und Sie müssen eben damit dann leben. Deswegen ist eben diese frühe Kindheitsphase eben so prägend, zumindest was das Mikrobiom betrifft. Und wir persönlich glauben auch möglicherweise mit Konsequenzen eben für das Immunsystem später im Leben.
0: Ja, das Stillen ist ja in dem Zusammenhang auch besonders relevant, weil das ja auch wiederum hilft, eine Vielfalt bei den Bakterien herzustellen, oder?
1: Ganz genau. Ähm, auch hier schaue ich immer gerne auf die Evolution, weil ähm, ganz lange Zeit wurden die Kinder eben relativ lange Zeit gestillt. Wir wissen, es sind tolerbene Faktoren in der Muttermilch. Ähm, die Muttermilch ähm, fördert auch die Ansiedlung bestimmter Bakterien in unserem Darm. Und generell ist es sicher hilfreich und man weiß auch aus epidemiologischen Studien, dass Stillen sicher eher schützend ist vor Allergien, wenn man das Risiko hat.
0: Jetzt ist es ja so, dass leider manche Säuglinge schon im frühen Alter äh, Antibiotika bekommen. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass eben die Antibiotika dann auch dazu führen, dass diese Kinder ein erhöhtes Risiko haben, an Allergien zu erkranken?
1: Also soweit würde ich nicht gehen. Es ist nur sicher sinnvoll, diese Antibiotika nur einzusetzen, wenn es wirklich notwendig ist. Und normalerweise gibt es dafür ja auch einen wichtigen Grund, wie eine gravierende Infektion beispielsweise. Und dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch diese Antibiotika zu geben. Aber generell ähm, ist es natürlich ähm, hilfreich, nicht zu viele Antibiotika speziell im frühen Kindheitsalter zu geben, wenn diese Darmflora sich ähm, erst aufbaut und dieses Gleichgewicht findet.
0: Genau, deswegen habe ich es auch angesprochen, weil ja durch Studien bekannt ist, dass Antibiotika ja leider zur Dysbiose des Mikrobioms führen. Und wenn sich gerade im Säuglingsalter erst ein Mikrobiom aufbaut, dann ist es wahrscheinlich eben nicht sehr hilfreich. Was aber natürlich nicht heißt, dass es nicht, wenn es nötig ist, äh, genutzt werden soll. Ganz genau. Es gibt noch weitere Umweltfaktoren, die bei Allergien eine wichtige Rolle spielen. Können Sie uns vielleicht sagen, welche das sind?
1: Also generell spielt natürlich die Ernährung eine wichtige Rolle, weil die Ernährung beeinflusst auch maßgeblich, wie sich unser Darmflucher zusammensetzt. Ähm, daneben gibt es auch ähm, alles, zu, zu was sie exponiert sind in ihrem Leben letztendlich. Also das heißt auch zu Mikroben, die sie in ihrer Umwelt finden, mit denen sie in Kontakt kommen. Und heutzutage können das natürlich leider auch ähm, ja, also Verschmutzungen sein, ne, die ähm, bestimmte Einfluss haben können auf das Immunsystem oder eventuell auch auf die Allergenität von bestimmten Allergien.
0: Ja, Hygiene ist ja ein wichtiges Thema. Jetzt sollte man ja eigentlich meinen, Hygiene ist gut, aber nicht immer, glaube ich, oder?
1: Genau, da gibt es eben diese Hygiene die schon ein britischer Kollege schon vor langer Zeit aufgestellt hatte. Er hatte beobachtet, dass Kinder, welche im frühen Kindheitsalter eigentlich häufig Infektionen haben, später eher geschützt sind oder seltener Allergien bekommen als Kinder, die relativ hygienisch ähm, aufwachsen. Und das heißt, es ist denkbar, dass das Immunsystem eine Art Training erhält ähm, durch diese Infektionen ähm, und damit eben ähm, Allergien später eher verhindert.
0: Eine ganz spannende äh, Forschung war ja auch von Medizinern der Uniklinik in München. Die haben Bauernhofkinder mit Kindern aus der Stadt verglichen. Was haben die denn herausgefunden?
1: Also die haben quasi in wirklich groß angelegten epidemiologischen Studien herausgefunden, dass Kinder auf dem Bauernhof sehr viel seltener Allergien entwickeln als Kinder, die in der Stadt aufwachsen. Und das interessante Beobachtung dabei ist, dass auch der Kontakt speziell zu Kühen eben auf diesen Bauernhöfen wirklich wichtig war für diesen protektiven Effekt.
0: Bedeutet das im Umkehrschluss, dass es für Kinder, die in der Stadt leben, sinnvoll wäre, sich zumindest ein Haustier anzuschaffen, damit sie auch mit ein paar Bakterien in Berührung kommen?
1: Also ob man das so direkt sagen kann, dass ähm, da gibt es momentan keine wirklich überzeugenden, kausalen Studien, die das nahelegen. Aber generell wird es wahrscheinlich auch nicht schaden. Es ist, denke ich, sinnvoll, sich bewusst zu machen, wie wir früher gelebt haben. Und wir hatten einfach viel Kontakt zu Tieren generell oder auch zu ähm, ja, unserer Umwelt und Mikroben, ähm, auch in unserem alltäglichen Leben, unabhängig von Tieren. Ich denke, generell ist einfach dieser Kontakt wichtig.
0: Kann man eigentlich sagen, dass die Kindheit darüber entscheidet, ob man Allergiker wird oder nicht?
1: Also ich persönlich denke, es gibt ähm, einen gewissen Einfluss, das möglicherweise ihre Wahrscheinlichkeiten ein bisschen verschiebt. Aber Sie können niemals kausal sagen, ähm, die Kindheit, ähm, jetzt ist es vorbei und damit habe ich später auf jeden Fall Allergien. Diesen kausalen Zusammenhang gibt es in der Wissenschaft auf jeden Fall nicht. Sie können möglicherweise nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder senken.
0: Jetzt gibt es ja sicher viele besorgte Eltern, die sich fragen, was kann ich präventiv tun, dass mein Kind möglichst keine Allergien bekommt? Haben Sie da ein paar Tipps für uns?
1: Also meine Empfehlung wäre generell, auf jeden Fall zu stillen, wenn es geht. Und möglicherweise das Kind auch während der Stillzeit alles mögliche auch an Nahrung probieren zu lassen. Also man kommt heutzutage eigentlich sehr davon ab, dass man Allergene vermeidet, wo es geht. Sondern im Gegenteil ist es eher so, je früher der Kontakt ist und am besten noch während der Stillzeit, das fördert möglicherweise die Toleranzbildung und dass das Immunsystem lernt, mit harmlosen Substanzen umzugehen und sie mehr oder weniger zu ignorieren.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Behandlungsmethoden von Allergien zu sprechen kommen, welches sind denn da die klassischen?
1: Also Typischerweise werden eigentlich die Symptome behandelt. Ja, Wenn Sie Heuschnupfen haben, dann nehmen Sie eben etwas, damit Ihre Augen nicht mehr so tränen oder Sie weniger häufig genießen müssen. Ähm, damit werden aber im Prinzip nur die Symptome behandelt und Sie erfahren keine Heilung, ähm, weil diese Zellen, die diese Immunreaktion auslösen und auch die Antikörper haben sie immer noch in sich. Ähm, das ist das Typische, was die Möglichkeit heute auch gibt, ist ähm, eine Immuntherapie ähm, anzugehen. Und damit, das ist momentan zumindest der einzigste, die einzige Möglichkeit, wirklich eine langfristige Heilung zu erhalten und das Immunsystem sozusagen neu zu trainieren.
0: Das heißt, es ist tatsächlich möglich, dass man Allergien heilen kann.
1: Ganz genau. Also sie geben dann quasi dem Körper unter kontrollierten, definierten Bedingungen. Das kann entweder oral beispielsweise sein, oder auch durch Injektionen in die Haut Kontakt mit dem Allergen und das Immunsystem induziert dann eine andere Art von Immunantwort, die nicht mehr zu diesen allergischen Symptomen führt. Oder lernt sogar, das Allergen zu toler toler tolerisieren.
0: Werden eigentlich Probiotika auch bei der Behandlung von Allergien genutzt?
1: Ähm, ich bin selber kein Arzt, ähm, aber ich wäre da momentan etwas skeptisch, weil normalerweise müssen sie wirklich diese spezielle Struktur ähm, benutzen, um quasi das Immunsystem umzuprogrammieren. In einem probiotischen, da können sie wieder allerhöchstens ihr Mikrobiom ein bisschen beeinflussen, was möglicherweise einen Effekt auf generell das Immunsystem hat. Und wenn sie ganz viel Glück haben, auch noch auf die Allergie. Aber momentan sehe ich davon eigentlich keinen großen Nutzen, wenn sie jetzt nicht grundsätzlich ein massives Problem haben mit ihrer Darmflora.
0: Ein sehr interessanter Ansatz zur Behandlung von Allergien ist mit Wurmparasiten. Da haben Forscher einen neuen Wirkstoff entdeckt. Können Sie uns dazu mehr erzählen?
1: Ja, da arbeiten unter anderem auch Arbeitsgruppen bei uns am Institut ähm, daran und Sie müssen sich auch hier vielleicht die evolutive Perspektive ähm, einnehmen, weil über lange Zeitraum, während sich die Menschheit entwickelt hat, denn waren eigentlich ähm, Wurmparasiten Teil ähm, unserer unseres Mikrobioms, wenn man so will und jedes Kind hatte eine gewisse Anzahl an Wurmparasiten und das ist heutzutage eben nicht mehr so und diese Würmer haben quasi gelernt, ein bisschen in Koevolution evolution mit den Wirten, also in dem Fall uns zu leben und haben auch gelernt, das Immunsystem zu beeinflussen. Und interessant hierbei ist vielleicht, dass diese Abwehrmechanismen gegen diese Parasiten und die Reaktion, die man einer Allergie gegenüber hat, sich sehr ähneln. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn der Parasit oder ähm, wenn man ihn so nennen möchte, das Immunsystem beeinflusst ähm, und diese Immunreaktion dämpft, dann haben Sie möglicherweise auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, Allergien zu bekommen oder die Symptome zumindest zu lindern.
0: Wenn wir jetzt noch einen Ausblick in die Zukunft wagen, ist es denn denkbar, dass das Mikrobiom vielleicht langfristig dazu genutzt wird, um herauszufinden, warum man eine Allergie bekommen hat?
1: Also speziell für die Allergien ähm, weiß ich nicht genau, ob das wirklich passieren wird, aber es ist auf jeden Fall ähm, Momentan laufen auch schon Studien für andere Krankheiten, die eben vielleicht noch gravierender sind, wo man wirklich kausal ähm, daran interessiert ist, diese zu heilen und wo das Mikrobiom eben kausal auch beteiligt ist. Bei der Allergien, wie gesagt, da geht es in der Regel darum, dass man wirklich die Allergienspezifische Immunantwort modifiziert. Und dieses Allergen ist im Normalfall zumindest nicht in ihrer Darmflora präsent. Sie können höchstens wieder die, ihre Darmflora versuchen, generell tolerogener zu machen oder eben ins bessere Gleichgewicht zu bekommen mit ihrem Immunsystem. Das ist theoretisch denkbar, aber spezifische Therapien sehe ich zumindest momentan nicht.
0: Herr Dr. Ummacht, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Interview und die vielen interessanten Einblicke. Wir werden mit Interesse verfolgen, was sich da in den nächsten Jahren noch alles tut und wünschen Ihnen für Ihre Forschung alles, alles Gute.
1: Ich danke Ihnen, Frau Burdowski.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Allergien gibt es auf unserer Facebook-Seite und natürlich können Sie jederzeit all unsere Sendungen auf YouTube abrufen oder unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.